0: Salut tout le monde, aujourd'hui l'épisode s'intitule ⁇ Trois approches shotgun qui nuisent au SEO ⁇ Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Vous écoutez Commerce électronique et Actif numérique avec Nicolas Roy. La raison d'être de mon podcast est très simple. C'est d'aider les propriétaires de commerce électronique à comprendre, contrôler et posséder leur commerce électronique et les composantes clientaux. Parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Dernièrement, plusieurs de mes mandats SEO m'ont présenté des problèmes différents et similaires à la fois sur des sites web variés. Par contre, ces problèmes de SEO découlent tous d'un même paradigme, soit celui d'adopter une approche « shotgun ». Comme un fusil qui lance un nuage de projectiles de poids, d'où le nom de l'approche « shotgun », S'éparpiller dans son contenu dans le but d'atteindre une cible, peut-être une approche séduisante pour tenter de montrer son expertise et pour tenter de faire du SEO. Cette approche crée souvent différents problèmes dont j'ai été témoin dernièrement. Dans cet épisode, je vais donner des exemples de ces problèmes et je vais parler de cette approche qui est contre-productive en SEO et même généralement en marketing numérique. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Sachant que la création de contenu est un pilier de base d'une bande marketing et du SEO, l'approche shotgun est un risque qui guette les créateurs de contenu. Alors en voici un premier exemple. Dernièrement, une entreprise de services qui offre des services très spécialisés et dont peu de gens ont l'expertise, a décidé de prendre en charge la création de contenu en écrivant entièrement un article. C'est rare que je fonctionne comme ça. Habituellement, je supervise le processus de création de contenu en co-création comme je l'explique à l'épisode 99 intitulé « un éléphant dans la pièce concernant le contenu pour le SEO. Ils m'ont envoyé l'article d'environ 250 mots et m'ont demandé de leur donner mes commentaires. Alors voici un résumé de ma réponse. Ouverture des guillemets. Le contenu de l'article est intéressant. Est-ce que ça a été écrit par une ressource à l'interne ou une ressource à l'externe? Au niveau du SEO, l'article, qui est court, tente de cibler plusieurs mots-clés différents alors que dans les faits, un article devrait cibler un mot-clé, donc un sujet et peut-être quelques variantes de ce même sujet. Ce qu'il faut savoir est que quand on écrit une requête dans la barre de recherche de Google, Google transforme ce mot-clé en question, et ce, même si l'internaute n'a pas posé de question directement. Google fait ça parce que Google est une machine à répondre qui cherche la meilleure réponse à une question. C'est la raison pour laquelle, quand je crée une structure pour rédiger un article de blog, je le fais principalement sous forme de question, comme dans l'exemple de structure que je vous ai donné. Cet exemple ciblait un terme particulier de votre industrie. L'article rédigé par la personne ressource tente de cibler plusieurs termes. Pour le SEO, cet article va rater ses cibles qui sont peut-être bonnes ou mauvaises. C'est à réfléchir et à vérifier. En lisant l'article, les termes ou sujets qui me viennent en tête sont même différents de ceux que vous mentionnez vouloir cibler. Les termes que vous ciblez sont très généraux et peuvent même s'appliquer à d'autres industries. Dans les faits, on voudrait même être plus spécifique. Donc, est-ce que cet article pourrait être modifié pour être plus spécifique à un persona Bref, cet article est sur une bonne piste et je crois que s'il était fait en co-création avec une structure pour optimiser le SEO, ce serait plus efficace pour le SEO. Est-ce que cet article peut avoir une autre utilisation que celle du SEO? Probablement que oui. Bref, on pourra en discuter plus en détail à savoir si mes impressions et mes explications sont claires et si c'est envisageable pour vous de travailler la création de contenu dans un contexte de co-création avec une structure flexible pour tenter de répondre aux questions qui ont le plus de potentiel d'être adressées par des internautes sur Google. Fin de la, citation. la bonne nouvelle est que suite à ma rétroaction, ils ont accepté de travailler la création de contenu en co-création parce qu'ils voyaient le potentiel. L'erreur de vouloir cibler plusieurs mots-clés dans un même article de blog est une erreur qui revient parfois. On veut faire d'une pierre deux coups en se disant qu'on va ressortir pour plusieurs mots-clés pertinents pour notre entreprise en rédigeant un seul article de blog. C'est une approche basée sur une mentalité d'efficience, mais pour le SEO... Ça ne me passe pas le test de la pertinence où Google évalue si un article de blog est assez pertinent pour un sujet. Le deuxième exemple auquel j'ai fait face dernièrement est très similaire. J'étais sur un commerce électronique et je suis tombé sur une page FAQ pour foire aux questions ou Frequently Asked Questions. Wow! Ici, on a une page remplie de questions diverses avec des réponses plus ou moins complètes sur une seule page. Sachant qu'on veut qu'une page soit pertinente pour un sujet précis, si on veut avoir des bénéfices SEO, la page FOQ est moins intéressante. Est-ce qu'elle est intéressante pour la clientèle? Peut-être, mais si l'internaute se pose une question, est-ce qu'il va chercher la réponse sur le site web? Dans la majorité des cas, la réponse est non. L'internaute va soit poser la question dans la barre de recherche de Google, ou s'il est sur un site web d'entreprise qui lui plaît, il va regarder un peu, mais la réponse doit être dans les premières questions du FOQ. Sinon, il risque de contacter le service à la clientèle ou quitter le site web. Bref, j'ai suggéré à cette entreprise de créer un article de blog par question de la page FAQ et donc de répondre complètement à la question et d'être pertinent à 100% pour cette question pour que Google fasse ressortir le site web de l'entreprise pour cette question par cet article de blog. Le troisième exemple que j'ai à donner est une entreprise de service où un mot-clé est très important pour cette entreprise et où la compétition est très féroce en SEO. En travaillant sur le site web, je me rends compte que le site web avait plusieurs pages et plusieurs articles de blog qui ciblaient le même mot-clé de la même façon. Plusieurs pages ou articles de blog peuvent cibler un même mot-clé de façon indirecte en répondant à des questions différentes ou en abordant différents angles. Mais quand le mot-clé seul est ciblé à répétition par différentes pages et différents articles, on se tire dans le pied avec son shotgun. En effet, on fait de la cannibalisation de mots-clés. La cannibalisation de mots-clés est quand deux pages d'un même site web ciblent un même mot-clé. Google devient mélangé et ne sait plus exactement quelle page du site web est la plus pertinente pour ce mot-clé. Dans ce cas-là, il faut faire ce qu'on appelle du « content pruning » ou de l'élagage de contenu, où on va fusionner du contenu complémentaire et enlever un des deux articles, soit celui qui est le moins intéressant au niveau SEO. Évidemment, il faut s'assurer de bien choisir quoi enlever et comment l'enlever. En conclusion, pour le SEO le focus, la pertinence et la structure du contenu vont toujours mieux réussir qu'une approche shotgun. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si vous appréciez le podcast, je vous invite à lui donner un avis ou à le partager pour le faire connaître un maximum d'entrepreneurs. D'ici là, je vous dis à la prochaine.